0: Muy bien, amigos, muy bien. El gobierno de nuestro país buscará lograr el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, definiendo un 10% de las aguas territoriales uruguayas como áreas marinas protegidas. Actualmente... El porcentaje bajo protección es menor al 1%, pero parece que vamos en dirección a mejorar en este aspecto. Vamos a conocer más sobre toda esta situación y sobre los planes que van tomando forma sobre este tema, conversando con el nuevo director de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Departamento de Rocha, el biólogo Rodrigo García Píngaro quien ha sido desde siempre un amante de la naturaleza y un estudioso de los sistemas naturales. Rodrigo, bienvenido a Hijos de Punta. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes en este programa y, bueno, de haber sido invitado, además, al Bloque Central.
0: ¿Qué tal? ¿Qué honor, no? <risa> un placer,
1: ¿Rodrigo? realmente. Sí, tanta cosa además, para contar desde esta dirección de ambiente que que no existía en el departamento de Rocha, increíblemente, ¿no? Uno se piensa como un departamento que es pura naturaleza, no tiene una dirección de ambiente. Eh, y bueno, adrede o no, eh, eso nos da la posibilidad de hoy de tener un plan ambiental eh, que comienza con este nuevo gobierno de Alejandro Piérrez Y bueno, con un entusiasmo tremendo, ¿no? Como cuando formábamos la ONG hace 21 años, eh, un poco con ese espíritu de, de todo nuevo, todo por hacer, o muchísimo por hacer, pero bueno, con un muy buen respaldo dentro de la Intendencia, dentro de las direcciones, y además alineado con el Gobierno Nacional, ¿no? que eso no es menor, con un nuevo Ministerio de Ambiente también.
0: Claro que sí. Vamos a empezar por lo que atañe primero a la escala nacional. Quiero que nos cuentes... ¿por qué estamos hablando de estas áreas protegidas al 10% como piden las Naciones Unidas? Y también algo que me, me da curiosidad, que habíamos informado durante el año, ¿cuál es la diferencia entre definir estas áreas protegidas marítimas y el concepto del santuario de ballenas de las aguas territoriales?
1: Claro, bueno, voy a empezar por el final, que, que ya es una ley eh, que tiene ocho años, como ley, como tal, ha tenido sus efectos también. Eh, a veces la, la gente cuando escucha un santuario de ballenas se imagina dos cosas. Uno, ¿dónde está eh, la iglesia de, del santuario de ballenas? Y, y me ha pasado, eh, me ha pasado numerosas veces y no era en broma. Y, y la otra es que eh, los santuarios deberían ser intocables y no se podría hacer nada. Y eso es totalmente inviable en un mundo donde el ser humano es el actor principal y el desarrollo, en este caso marítimo, es parte de justamente este, el, el producto de desarrollo de, de los países regionales, no solamente Uruguay. Entonces, lo, lo que un santuario ha logrado en estos años es minimizar y prevenir ciertas actividades y entre ellas la más notoria y realmente algo que nos llena mucho de orgullo ha sido el logro de que una autoridad nacional como el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, proclame ya por tercera o cuarta vez de que la sísmica en aguas uruguayas se debe terminar. Eh,
0: ¿Qué y... se le llama la sísmica?
1: La sísmica, ahí va, muy bien. La, la sísmica son, son detonaciones de, eh, como ecografías de sonido, que se le hace al fondo del mar, al subsuelo marino para buscar bolsones de gas que están asociados con el petróleo generalmente. Y esa Ajá. sísmica, que se llama exploración sísmica, eh, tiene un impacto tremendo de sonido. Para que tengan una idea, el nivel de ruido de decibelios es eh, más potente que el de la bomba de Hiroshima. Llega a ser cinco veces más potente en algunos casos y hasta diez veces más potente. Eh, o sea
0: que, eh, permitíme aclarar un poquito ese punto. Eh, dentro de lo que son prospecciones gasíferas en aguas territoriales uruguayas, se ha desarrollado este concepto de eh, explosiones que permiten entender cómo es el subsuelo marino. Pero eso, claro, genera un tremendo estrés a nivel de toda la ecología de, del sistema que está bajo el agua.
1: Por supuesto, esas detonaciones de sonido, este, además del estrés, como tú decís, a nivel de toda la red trófica, desde los organismos microscópicos hasta los más grandes, en muchos casos, como los peces, la pesca, las grandes especies, se ahuyentan y salen de la región espantados si logran salir sin daño, porque esos sonidos tan fuertes que dañan el sistema interno de los animales, e incluso a nosotros. A nosotros mismos nos, nos podría hasta matar si estamos en una zona cercana a esas explosiones de sonido. Eh, en, wow. Entonces, esto esto causa eh, realmente eh, una ausencia y como desiertos en esas zonas, eh, debido a que los peces se van y, bueno, de hecho, eh, la pesca industrial en esas zonas donde hizo exploración sémica dejó de existir por muchos años, ¿no? Eh, eh, Pruebas o no mediante eh, esto altamente probable que se deba a, a estas explosiones, y el santuario logró de alguna manera que esas, e, e, ese su secretario de Ambiente, en este caso, y, y to, tomara ese compromiso porque sabe que hay un camino recorrido muy fuerte Uruguay, con el santuario, que además logró concientizar a la gente sobre la importancia de las ballenas, y hoy la gente es parte de esa custodia allí en el balcón de la Bahía de Maldonado y en Rocha también, eh, alertando que no hayan embarcaciones molestando, etcétera. Incluso yo he sido rehén de esa situación. saliendo a investigar, me han denunciado a mí mismo también, ¿no? Pero, pero bueno...
0: Qué interesante, y, y sí, tú sabes que claro, además ya se ha generado muchísimo interés en la opinión pública, cada año cuando llegan este, los meses en que nos visitan las ballenas francas, realmente hay una movida de mucha gente, muchas familias, hay como un cariño que se ha establecido en la opinión pública ante este esta maravilla natural que es el hecho de tener la posibilidad de avistar ballenas francas desde, desde la costa, que muy poquitos países del mundo tienen que por supuesto que se ha como activado. Ahora me gustaría, habiendo explicado de qué se trata el concepto del santuario, que nuestras aguas territoriales son todas santuario, entonces, ¿qué, ¿a qué vamos con este concepto del 10% de, de la zona protegida? este ¿De qué se va a tratar este, este logro en caso de que se obtenga?
1: Bueno, esta estrategia, que es un desafío bastante importante, eh, venía de la mano del santuario, después de crear eh, las condiciones además políticas ideales para que esto se den, porque eso es esencial. Eh, no obstante, la información científica técnica existe desde hace tiempo y eso es lo que a veces duele, ¿no? Porque las áreas marinas tienen que tener una base muy sólida científica para just ser justificadas y además para que eh, se pueda comprobar de que eh, fueron exitosas o no. Eh, entonces habiendo tanta información científica en el Uruguay que pareciera que no la hay, pero sí existe, y de muy buen nivel, eh, estas áreas merecen y deben ser protegidas, porque allí donde están siendo determinadas, que para que ustedes tengan una idea, si ustedes se plantan mirando hacia la Isla de Lobos, la Isla de Lobos vendría a ser la punta o la cabeza de esta área marina protegida, que se extiende en forma paralela, dentro del mar hasta la altura de Cabo Polonio, de una más o menos superficie de 13.000 kilómetros cuadrados que es más grande que el departamento de Rocha, esa área. Y donde se ha investigado desde hace muchos años la importancia que tiene esa región por especies que son sumamente importantes para el ecosistema, no solo especies de peces, sino también las que viven adheridas al fondo, las bentónicas que se le llaman, eh, y, y todo eso representa un lugar de mucha importancia, a veces se le llama de nursery, como lugar de cría de la cual ah. dependen otras áreas para que también haya pesca. Es decir, los que pescan fuera de las áreas van a tener más pesca que hoy si esas áreas se manejan en forma
0: efectiva, ¿no? Ah, qué interesante lo que estás contando. Estamos compartiendo en Hijos de Punta Radio una imagen que es parte de un informe muy, muy detallado que nos hizo llegar Rodrigo, este, que muestra en el mapa de nuestro país y de las aguas territoriales de nuestro país la forma y la extensión que tendría esta zona de protección. Entonces, se producen fenómenos de sistemas biológicos, si, re, si protegemos esta zona, que actúan y colaboran al buen desarrollo de zonas externas a esta área. Actúa como cri criadero, por ejemplo, de alimentos para peces.
1: Exacto, exacto. Naturales. Y, y eso está comprobado en numerosas experiencias alrededor del mundo, que la pesca eh, suele mejorar en un 600%. Escuchen, la es es tremenda. Cuando se manejan, eh, obviamente, criterios efectivos, ¿no? Y ahí es donde hay que tener de la mano el principal usuario, que es el pescador, y que entienda que el concepto protección, si bien estrictamente, si uno va a la denominación, es no tocar. En este caso, eh, por eso yo no soy muy fan del concepto área protegida. A mí me gusta más Ajá. el concepto de reserva marina. Bien, porque eso bien. Se da la idea de antemano de que vos tenés como si fuera una alacena en tu casa, en donde vas guardando la comida y la vas usando racionalmente en este claro. caso ese uso te va a permitir que se reproduzca a sí mismo de, de tal con tal velocidad que vos vas a tener en exceso en los alrededores de esa área y que eso tiene que tener un muy buen plan de manejo y vuelvo a decirlo con los principales usuarios que son los pescadores artesanales y los pescadores industriales.
0: ¿no? Y sobre ese tema, para educar a los pescadores artesanales y para incidir en los lobbies de la pesca industrial, ¿tienen ustedes la posibilidad de tener esos diálogos y de ejercer la presión, llegado el caso, cuando corresponda? ¿O van a tener que llevar adelante eso en coordinación con otros organismos?
1: Claro, bueno, sorprendentemente la respuesta es que es muy positiva. Eh, me he sorprendido. Me he sorprendido de la sintonía que hay, eh, por lo menos con la Cámara Industrial Pesquera del Uruguay, en el entendimiento de que aquí hay un ganar-ganar. Ellos claro. podrían tener más pesca y nosotros conservar la biodiversidad marina.
0: El claro, tema es que, es que estás podría. hablando de que se puede desarrollar un porcentaje muchísimo mayor para la riqueza hictícola del país si tenemos esta especie de creadora... De, de, de material, de productos comestibles para nuestro nuestra propia riqueza y ¿no?
1: Exacto. El, el futuro del planeta, de la humanidad, está en los océanos. La principal fuente proteica a nivel mundial está en los océanos. Y estamos, eh, eh, y son cifras a nivel global, eh, en un nivel de devastación muy importante, de sobrepesca, de descarte, eh, de pesca ilegal no reglamentada no declarada que está haciendo que el noventa por ciento de la pesca comercial conocida está agotada eh, el setenta por ciento de otras especies están sobrepescadas hay hay eh, y estos son datos de Naciones Unidas no entonces eh, hay una alarma eh, que no está dada una emergencia que que se muy importante darla, pero no para causar caos ni fuente, fundamentalismo, sino para reaccionar a tiempo. Y estas áreas, estas reservas marinas, van en esa línea, van en la línea de poder equilibrar el desarrollo, la pesca sostenible, con sistemas selectivos de pesca, con incluso eh, con peces que ni siquiera conocemos y que tienen un valor comercial 15, 20 o 30 veces mayor que la corvina o la marluza o la pescadilla que conocemos, estamos hablando del pez limón, de meros uh -huh. y otras especies que son en el mercado internacional valiosísimas. Valiosísimas. Fíjate tú que vienen de Mar del Plata buques argentinos a pescar aquí frente, donde va a ser el área marina protegida con sistemas selectivos de pesca, que son se llaman nazas o jaulas, en los cuales entran solamente... Las especies que, que vos estás queriendo pescar en, en lugares rocosos, además, porque estas áreas que estamos seleccionando son de mucho bajo rocoso, por lo tanto no hay pesca de arrastre de red, pero sí con pesca de jaulas que es más selectiva, y te permite una vez que cuando subís la jaula, descartar los peces vivos que no estás eh, queriendo como pesca objetivo. Eh, cosa claro. que no hace la red, que la red ya trae los peces ahogados, y muertos... Claro,
0: arrastra todo. No,
1: claro, no no, no, al, al no poder nadar los peces no pueden respirar. Entonces, está... Rodrigo, ahogando.
0: cuando tú nos contás esto, cuando tú nos pones esta información sobre la mesa, pareciera que nadie puede estar en contra. ¿Cómo es el camino que hay que recorrer para lograr que del 1% que hoy tenemos activo en nuestro país con estas características, subamos a un 10%?
1: Bueno, primero que nada, hay un tema muy cultural eh, del uruguayo y de Latinoamérica en general, eh, penosamente, es que tenemos muy poca cultura oceánica. Apenas eh, descubrimos que tenemos ballenas hace pocos años. Antes, hace 25 años atrás, hablar de ballenas era de locos. Hablar de delfines, hablar de tiburones. Tenemos más de 100 especies de tiburones en nuestras aguas. Tenemos corales de profundidad. Entonces, todo esto todo esto es información que nunca nos ha llegado y que ya costó, no, que muchos recordarán claro. tener esa habilidad de mostrar una vez que nosotros como especie mono que somos veamos ahí empieza una reacción en nuestra conciencia que hace que valoremos más y ahí empieza a, 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 a tejerse una, una red en cadena un efecto dominó que tiene un efecto político también este hay, hay que demostrar otra cosa muy importante y es que estas sean áreas manejables, que sean monitoreables, de que, de que se pueda implementar y que sean efectivas, porque hay muchas áreas en Uruguay y a pesar de que estamos muy por debajo de lo que nos comprometimos a nivel internacional de alcanzar, que es a nivel marino un 10% y a nivel terrestre un 17%, y en ambos casos estamos en el 1%, en tierra estamos con un poquito más, pero muchos de esos porcentajes, hablando de tierra, son planes de manejo que se llaman paper parks. Son áreas de papel, es decir, no existen. O sea, en la realidad, el área protegida no funciona. Y ese es el gran el gran miedo instalado, sobre todo a nivel de gobiernos, de otros gobiernos, que sean otra vez áreas de papel. Y, y eso nosotros, por suerte, tenemos varios indicadores de que eso no va a ser así porque hay... Hay otra voluntad política y hay otro momento histórico a nivel de país, desde un presidente que es amante de los océanos a, a un ministerio de ambiente y en este caso, en gobierno de Rocha, un intendente que es totalmente afín a proteger los océanos también.
0: Rodrigo, definir esta área de la que estamos hablando y cuyo mapa hemos compartido en las redes del programa, ¿implica patrullajes, por ejemplo, para fiscalizar que no se estén llevando a cabo acciones de pesca inadecuadas? Sí,
1: sí, exactamente. Esa es una de las formas de monitoreo y fiscalización que son de las más duras, digamos. Pero hay otros sistemas que hoy la tecnología nos permite que son satelitales. Ajá, además, correcto ajá sí, sí. hoy te permite determinar la temperatura del agua una imagen satelital te permite determinar la concentración de fitoplancton de estas algas microscópicas que existen eh, eh, a, a partir de eso y a partir de imágenes eh, ca casi en tiempo real eh, gracias además a un sistema de seguimiento satelital que los barcos tienen que llevar obligatoriamente que se llama BMS y AIS uh -huh. eso te permite y en tiempo real, vos si ahora por ejemplo entras y los invito a que lo hagan, Marine Traffic, en
0: inglés, traffic sí. Marine
1: Traffic con doble sí, sí. F, ustedes sí, sí. entran allí y van a ver todos los puntitos verdes, rojos y azules que hay, que son barcos en tiempo real que están hoy en nuestras aguas y cada puntito si vos creas te dice...
0: <risa> no puedo creer. Amigos, hagan esto por favor, marintraffic.com, escriban en sus computadoras, no van a poder creer lo que estoy, lo que tengo delante de mis ojos. Es el claro, planiferio es, es. y todos los barcos.
1: Es hasta, hasta divertido, porque podés saber hacia dónde van. Hay muchos que no, eh, no tienen identificación y se puede acceder satelitalmente. Pero después hay otra plataforma también, y te cuento que hay por lo menos como 15 plataformas del estilo, hay otra que funciona para lo que es de la, la pesca ilegal, eh, no declarada y no reglamentada, que se llama Global Fishing Watch. Global Fishing Watch. Esa Bien. plataforma es más especializada todavía en barcos pesqueros y en monitorear cuáles son los barcos que, sospechada, en, en forma sospechosa, a veces se amadrinan en aguas internacionales a descargar carga de pesca ilegal que después entra el puerto de Montevideo, y, lamentablemente, es uno de los destinos más importantes del Atlántico, lamentablemente, por donde pasa la pesca ilegal del Atlántico sudoccidental. Entonces, eso es algo que, que, que eh, por suerte, lo venimos trabajando hace tiempo. Antes de, de ser director de Ambiente, eh, tuve el gusto de trabajar incluso con eh, quien es hoy el director, perdón, ministro de Defensa, eh, antiguo senador Javier García. Eh, y, uh -huh. y también con el Presidente de la República siendo senador, eh, estos temas me acuerdo de llevarlos al despacho y el propio Presidente de la República mostrarme su celular y decirme, mira, yo sigo Marine Traffic. <ríe> ¿Cómo que seguís sí, Marine Traffic? Sí, yo estoy, yo, me, me encanta seguir Marine Traffic porque veo y monitoreo los barcos. Entonces, mejores condiciones que esta, no sé cuándo tendremos en el país para llevar adelante áreas marinas, reservas marinas que además, y esto no es menor, generan renta. Porque no solo los pescadores van a ser beneficiados, sino que todo lo que son subsidios no reembolsables y apoyos internacionales, que hay muchísimos para los gobiernos, empiezan a llover uno a uno cuando hay una política ambiental muy comprometida, en este caso con los océanos, que tenemos que llegar al 30% para el 2030 como mínimo para salvar los océanos de esta depredación que se está sufriendo. ¿no?
0: Rodrigo, nos quedan mil temas, la erosión de las playas, los plásticos de un solo uso, la calidad del agua en la laguna de Castillos, todo el tema del dragado del puerto de Rocha relativo a lo que es la, la movida maderera. Eh, me parece que, sin lugar a dudas, vamos a tener que hacer un nuevo contacto Con para poder profundizar sobre estos temas, porque todo lo que nos estás contando es tremendamente interesante, da para más, y además, francamente, nos ilusiona sentir tu optimismo, sentir tu pasión, sentir tu, tu, tu cariño por la actividad y saber que ahora tu rol realmente va a tener el eco que necesita para poderse este, volver una realidad así que por hoy te damos una pausa te agradecemos muchísimo el contacto pero desde ya te tomamos por favor eh, la, la, la palabra de que vas a volver hijos de punta
1: con muchísimo gusto eh, encantado además porque estos temas como tú decías son, son mi pasión de, de vida y los invito además a que puedan ver en la página de Facebook Dirección de Ambiente Gobierno de Rocha allí estamos bueno subiendo todo lo que hacemos también tenemos un Twitter, que también se llama eh, Dirección de Ambiente, y un Instagram. Bien. Así que por ahí, alguna de las cosas, este, y bienvenidos a este, eh, bueno, este, este nuevo camino. Así que muchas gracias por, por este espacio, y encantado, un, un abrazo fraterno de aquí desde La Paloma Rocha.
0: Amigas, amigos, con todo su entusiasmo, el director de Ambiente de Rocha, Rodrigo García, ha pasado por la mesa de verano de Hijos de Punta.